0: epístola de del apóstol Juan y vamos a leer los primeros cuatro versículos y en este primer sermón me gustaría dar un poco de generalidades de esta epístola para luego poder que sea la base para lo que vendrá ¿sí? y poder pasar a unos minutos viendo algunas generalidades y algunas verdades de esta epístola tan particular. Así que vamos a leer y luego pausar nuevamente para orar. Dice así la palabra del Señor, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Vamos a orar. Oh, Señor y Padre, venimos una vez más delante de ti y queremos agradecerte por tu verdad tan preciosa, tu verdad inmutable, tu verdad que no cambia, te damos gracias, Señor, porque a lo largo de la historia tú has usado hombres fieles para escribir tu palabra. Tú los les has usado en su contexto, en sus situaciones particulares. Y gracias te damos porque bajo la inspiración del Espíritu Santo cada uno de ellos pudo escribir. Y esta palabra es sagrada, es santa, es tu verdad que no cambia. Y queremos ahora ser sensibles a tu voz, Queremos estar atentos a tu palabra, ser conmovidos por ella, ser motivados por ella, santificados. Que tú trates con nosotros, Señor, porque en todas las cosas queremos vivir a la luz del Evangelio. Señor, oramos también si hay personas en medio nuestro que aún no te conocen, que puedan esta mañana, en esa gracia tuya salvadora, tú les alcances. Oramos por ellos, oramos por tu iglesia. Que tú bendigas tu palabra en Cristo Jesús. Amén y Amén. Hemos titulado esta serie Viviendo a la Luz de lo que Creemos. Porque es sumamente importante lo que creemos, pero es sumamente importante vivir a la luz de lo que creemos. Es importante vivir lo que creo. Es importante ser permeable a la verdad de Dios, no ser un, un acumulador de teología. ¿Mm? Hay personas que acumulan montón de cosas en su casa, ¿sí? Y son, son acumuladores profesionales. Y muchas veces nosotros somos teólogos profesionales. Acumulamos teología, pero a la hora de vivir la teología no lo hacemos. Por eso el énfasis en esta epístola es que debemos vivir a la luz de lo que creemos. Es el Evangelio que nos transforma, es el Evangelio que nos, nos moldea en cada aspecto de nuestra vida sin importar el entorno, debemos vivir a la luz de la verdad de Dios. Debemos vivir a la luz de la verdad de Dios. Debemos proclamar la sana doctrina. Claro que sí, decimos amén a eso. Como iglesia proclamamos la sana doctrina, como iglesia participamos y somos parte de Ante Su Palabra, que es un ministerio que proclama la sana doctrina, que instruye a pastores para proclamar y volver a la sana doctrina, pero también la sana doctrina debe ser vivida, debemos vivir. Nos gozamos nosotros en tener una ortodoxia, ¿sí? ser, ser correctos en la doctrina. Pero a veces nos cuesta la ortopraxia, ser correctos en la práctica. Muchas veces somos correctos en la práctica, pero hacemos las cosas porque no sabemos por qué las hacemos. Y por eso necesitamos la doctrina. Pero la doctrina debe afectar nuestra conducta. Y el apóstol Juan ya anciano, un pastor, nos da un norte claro a través de esta epístola eh, para que nos examinemos, para que vivamos en equilibrio. Él nos muestra con claridad ese norte para que nosotros, como la iglesia del Señor Jesucristo, vivamos a la luz de lo que creemos. Y por eso en esta mañana vamos a meditar en estos primeros tres versículos, pero toda la epístola toda la epístola nos va a hablar acerca de lo importante de vivir lo que creemos. Porque para el apóstol Juan no hay grises. El apóstol Juan nos va a decir que si decimos tal cosa, debemos ser consecuentes y hacer ciertas cosas. Si decimos que, que andamos en luz, debemos vivir en la luz del Evangelio. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, pero aún más decimos que la verdad de Dios... Es mentira porque él nos dice que somos pecadores. ¿Se dan cuenta? Si decimos que amamos a Dios pero no amamos a los hermanos, ¿qué está pasando? Somos mentirosos. Si decimos que queremos un poco del mundo y amamos el mundo, Juan nos dice, no, no, no. Si decís eso, el amor del Padre no está en vos. Tenés que examinar tu corazón. Tenés que examinarte. El apóstol Juan nos dice y nos muestra el camino de una manera clara y precisa. Han pasado los años y el evangelio ha sido proclamado por todo el imperio romano. Así que quiero que sitúe en esta epístola el año 85-90 de nuestra era. Y el apóstol está preocupado por los creyentes. Él les escribe con un corazón pastoral. Él a lo largo de la epístola les va a decir una y otra vez, hijitos míos, hijos míos. Él los ama y está preocupado para que ellos vivan a la luz del Evangelio. Y como les dije, el Evangelio ha sido proclamado por todo el imperio romano. Las iglesias han sido fundadas. Dios ha dado crecimiento a su iglesia. Los enemigos de la cruz han dado muerte a algunos de los apóstoles. Ellos murieron por la causa de Cristo. Uno a uno fueron glorificando al Señor en su muerte. Pero hay una voz, una voz de la ciudad de Éfeso, según el testimonio de Papías, que era un discípulo de Juan. Hay una voz, ya anciana esa voz, pero es una voz fuerte, firme, viva, que permanece y que proclama la verdad, que es el apóstol Juan. Los padres de la iglesia, como Justino Mártir, como Eusebio, como Clemente de Alejandría, escribieron y dan, y dan testimonio de que Juan, en sus últimos años, él tuvo un ministerio desde Éfeso proclamando el Evangelio y escribiendo, escribiendo a las iglesias, guiando a las iglesias del Asia Menor a seguir a Cristo en fidelidad en medio de diferentes luchas y amenazas de los falsos maestros. En ese momento, el emperador era domiciano que tenía un liderazgo cruel y estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo. Así que los creyentes están siendo perseguidos, pero están siendo atacados por los falsos maestros, por los falsos apóstoles, por falsos siervos que se están levantando. Cuando uno ve al apóstol Juan, uno piensa que todo en su vida fue amor, ¿no? porque él nos escribe acerca del amor. Pero ese no fue Juan desde el principio. El apóstol Juan ha sido transformado por el poder del Evangelio, como lo está haciendo el Señor con nosotros. Él nos, nos está transformando. Y el apóstol Juan, ustedes recordarán, que tenía un hermano, que también fue uno de los doce, Jacobo, que eran hijos de zebedeo un hombre que tenía una empresa pesquera. Y, y ellos eran pescadores, como su padre, estaban en el negocio de su padre, hasta que, hasta que el Señor los llamó. Y ya no más van a pescar, ahora van a ser pescadores de hombres. ¿sí? Ya no más peces, ahora van a pescar hombres, van a proclamar el Evangelio, van a ser mis discípulos. Y el Evangelio llegó a su vida y transformó el corazón de este hombre. ¿Ustedes recuerdan cómo el Señor Jesucristo lo llamaba? A él y a su hermano, hijos del trueno. ¿sí? Así que no habían sido para nada fáciles estos dos. Ellos en algún momento le dicen a su mamá, si ustedes recuerdan, en los evangelios tenemos este relato, le dicen a su mamá, mamá anda a hablar con el Señor Jesús para cuando Él venga en su reino, nosotros dos, nos sentemos uno a la derecha y otro a la izquierda. Se armó un alboroto entre los apóstoles y discípulos, ¿cómo van a pedirle eso? Porque querían ser ellos los primeros. Bueno, ese era Juan, ese era Juan. Pero ¿qué ocurrió con Juan? El evangelio lo cambió, el evangelio lo cambió totalmente como nos cambia a nosotros, como te puede cambiar a vos, como te puede cambiar a vos. En el Evangelio de Juan, él narra sus historias, sus vivencias con el Señor. Y ustedes allí en Juan capítulo 20, en versículo 30, vemos el propósito del Evangelio. Y quiero que vean esta similitud que hay con el propósito de esta epístola. Se los leo, Juan 20:30. dice así, Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, en el Evangelio de Juan, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. El Evangelio fue escrito con un propósito, que las personas que lo escuchen, que las personas que lean todas esas historias, todas esas vivencias del Señor Jesucristo, crean en que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, y que al creer tengan vida en su nombre. Así que para muchos teólogos y eruditos, la epístola es un segundo tratado, como aquel que continúa y reafirma sus enseñanzas. Y quiero que observen allí, en el capítulo 5, versículo 13 de la epístola, este propósito, este propósito que el apóstol Juan tiene. Y quiero que recuerden el propósito del Evangelio. Y vamos a ver algunas similitudes, pero también algunas diferencias. Dice así, en el capítulo 5, versículo 13, «Estas cosas les he escrito a ustedes», que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tiene vida eterna. El Evangelio fue para que ustedes crean, ¿sí? Ahora yo les escribo esto a ustedes que ya creen, para que recuerden que tiene vida eterna en el Señor Jesús, que puedan fortalecer su fe y que puedan descansar en el fundamento apostólico, que no cambien el fundamento, sigan creyendo en el Evangelio que creyeron al principio. A ustedes que creen necesitan permanecer, necesitan vivir en esa vida abundante que tienen, ya tienen en Cristo Jesús. Siempre que Dios trajo la verdad gloriosa, el Evangelio, la falsedad vino de diferentes maneras, de diferentes colores. Los maestros falsos, los profetas falsos, tratan de meterse en las congregaciones. En el primer siglo... Y ahora, no hay nada nuevo bajo el sol. Los falsos maestros siempre existieron y siempre existirán hasta el fin de los días. Así que vemos, y quiero darle un contexto, de que había muchas herejías dando vuelta en Éfeso, pero también en muchas iglesias a las cuales el apóstol les escribe. Y es un contexto necesario para nosotros entender por qué escribe lo que escribe para que nosotros podamos traer luz cuando leemos esta epístola y decir, Juan está diciendo esto porque había esta situación en particular. Y una de las herejías eran los docetistas, quizás han escuchado nombrar de ellos. Los docetistas, que viene del vocabulario griego doqueo, que significa parecer o aparentar. ¿Y qué decían estos falsos maestros? Que Jesús, que Jesús aparentaba ser un humano que Jesús aparentaba ser un humano. Ellos decían que era una deidad, pero Él aparentaba ser un humano. Y quiero que piensen en esto. Si Jesús aparenta ser un humano, no puede morir realmente en una cruz. Si Él no murió en la cruz, nosotros somos los más tontos del mundo en este lugar. Porque creemos en alguien que aparentaba ser un humano que no murió, que no resucitó porque no era un humano, y así que nosotros estamos en qué, en nuestros pecados. Estaba este grupo de herejes. Así que Juan, a lo largo de toda su epístola, él va a enfatizar en qué, en que el Señor Jesucristo es un hombre de carne y hueso, que el Señor Jesucristo es Dios pero es hombre, él enfatiza en la humanidad de nuestro Señor, de nuestro Salvador, que nació en Belén, que creció al igual que crecemos todos nosotros, pero tuvo una gran diferencia, él vivió sin pecado. Por otro lado, había un falso maestro allí en la ciudad de Éfeso, un tal llamado Cerinto, el cual decía que Jesús era un hombre normal, él se iba para el otro extremo. ¿Sí? que los docetistas. Y le doy todo este contexto y quiero que presten atención. ¿sí? Este tal Cerinto, él decía, Jesús es un hombre normal, pero le vino un poder divino en el bautismo. Ese poder divino es la unción, él es el Cristo, pero lo abandonó al llegar a la cruz. Así que piensen en esto, en esta herejía que decía este hombre. Él decía que Jesús no era Dios, y si no es Dios, Él no puede darme vida eterna. Si no es Dios, Jesús no puede perdonar los pecados. Si no es Dios, Él es un mentiroso, porque Él dijo que era Dios, que era el Hijo de Dios. Así que el apóstol Juan, a lo largo de toda esta epístola, va a enfrentar esta herejía y va a decir, el Señor Jesucristo es el eterno Dios que se humanó. Es 100% Dios y es 100% hombre. Por otro lado, estaba surgiendo el movimiento del gnosticismo, que en el siglo II, en el siglo III, se conformó a cual lo tenemos hoy en día. Es una herejía que está en nuestro tiempo. Viene el griego gnosis. Qué quiere decir conocimiento. Y ellos proclamaban, ellos proclamaban que ellos y solo ellos tenían un conocimiento superior, que eran los iluminados y que todas las iglesias debían alinearse, no al fundamento apostólico, sino que tenían que alinearse a este nuevo conocimiento que ellos habían recibido de una manera particular, igual que en estos días. Este proto-gnosticismo, proclamaba que para ser salvos, ellos necesitaban de un conocimiento superior. Ellos decían que Dios era bueno, pero que la materia era mala. Así que ellos refutaban un montón de doctrinas bíblicas, la creación, la encarnación, la, resur la resurrección corporal, un montón de herejías surgían de todo este movimiento. Así que Juan confronta a estos falsos maestros. Juan los confronta con una epístola muy particular. Y ustedes cuando leímos el primer versículo seguramente les llamó la atención, ¿no? Porque no dice yo, Juan, apóstol, ¿no? Nos llama la atención cómo inicia esta epístola. Es una epístola muy particular que para algunos eruditos es un sermón. Es un sermón en un formato de carta porque él directamente proclama proclama su autoridad apostólica, sin decirnos que él es el apóstol. Él no lo dice a lo largo de la epístola, pero nos damos cuenta que él estuvo con Jesús, que él vivió con Jesús, que él lo palpó a Jesús, que él estuvo con él. La innegable autoridad apostólica. Y en este sermón vamos a ver que es un sermón en forma de espiral, donde él va a desarrollar la doctrina pero al mismo tiempo Él nos da la práctica. Así que cuando leamos, vamos a ver esa espiral que nos da la doctrina de la práctica en versículos y nos va llevando por medio de este sermón. Juan nos proclama una verdad clara y sencilla. Él nos da una gama de colores. No, Él nos da blanco y negro. Los falsos maestros tratan de meter sus colores mentirosos. Pero el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, le escribe y dice, ¿estás blanco o negro? ¿Dónde estás? El, el apóstol nos habla de una manera clara y nos muestra la deidad y humanidad de nuestro Señor. Como hemos leído, la cristología nos marca el camino desde el principio. También a lo largo de toda esta epístola, el apóstol Juan nos va a decir que la vida de fe, la vida cristiana, es un andar en obediencia. Es un andar en obediencia. Yo no puedo decir, yo sigo a Cristo, pero vivo mi vida. Estás, te estás engañando a vos mismo. El andar del cristiano, el vivir del cristiano, es un vivir en obediencia. Obediencia a la verdad de Dios. Obediencia al fundamento apostólico. Por eso hemos titulado esta serie, Viviendo a la luz de lo que creemos porque vivimos en obediencia a la verdad de Dios, vivimos conforme a eso. Y también nos muestra a lo largo de toda esta epístola que el Evangelio es un vivir en amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor, porque Dios es amor. Para Juan la obediencia y el amor van de la mano. Y seguramente recuerda las, las palabras del Señor Jesucristo en el Aposento Alto, que dice, si me amáis, ¿qué tenemos que hacer? Guardar sus mandamientos. El amor y la obediencia para Juan, y para nosotros debería ser lo mismo, van de la mano. No podemos divorciar estas cosas. No podemos divorciar estas cosas. El amor bíblico es un amor que obedece, que ama a Dios por sobre todas las cosas. Así que Juan, en esta epístola circular, quizás podemos pensar en una canción, ¿sí?, una pistola que es una canción, ¿por qué? porque él va a tocar ciertos temas, va a ir a otros temas, pero después va a volver al mismo tema. sí Como una canción, que cantamos una estrofa, vamos al coro, después cantamos otra estrofa, volvemos al coro, hacemos un puente, y el apóstol Juan nos va a escribir y, y les escribe a, estas, a estos creyentes de esta manera. Así que quiero que tengan todos estos conceptos, yo sé que son muchos, ¿sí? pero que lo tengan en su mente a la hora de leer y de meditar a lo largo de estos meses en esta preciosa epístola. Hermanos, nuestro andar debe ser en la verdad. Debemos permanecer en la verdad. Debemos permanecer en el fundamento apostólico. Debemos ver cómo estamos edificando. Y cada uno de nosotros, como dice Pablo a los Efesios, debe ver cómo edifica, pero ya tenemos la piedra angular, que es Jesucristo, ya tenemos el fundamento apostólico, nosotros debemos seguir edificando, pero cuidado, cómo edifiques. Tenés que tener mucho cuidado. Y por eso el apóstol Juan presenta en estos primeros versículos esa innegable autoridad apostólica. Y quiero que veamos dos puntos para aquellos que toman nota, dos puntos que salen del texto. En primer lugar... Que hay un testigo verdadero. Hay un testigo verdadero. Y Juan comienza su sermón, su epístola, proclamando que él, junto con los otros apóstoles, son testigos oculares del Señor Jesucristo. Son testigos veraces de la vida terrenal, de la vida terrenal de nuestro Señor. Él expone la verdad sobre la mesa. Frente a aquellos que decían, nosotros tenemos un conocimiento superior, nosotros somos los iluminados, Juan le tapa la boca y le dice, no, 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 no nada de conocimiento superior, está el fundamento apostólico, está puesto y nosotros somos los testigos oculares. Nosotros estuvimos con Jesús. Observen ahí lo que existía desde el principio. Está hablando allí del Evangelio, el Evangelio que ustedes han creído, de las buenas noticias de salvación. El evangelio que ustedes oyeron fue el evangelio que existía del principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Nosotros damos testimonio y os anunciamos, versículo 3, lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros. El apóstol Juan se pone en pie y proclama esta, este sermón, esta epístola y comienza de una manera muy particular, comienza a través de estos pronombres relativos, lo que, y él lo usa cinco veces allí, Observen ahí en su Biblia, lo usa cinco veces enfatizando, ¿qué cosa? La veracidad de su testimonio. Se dan cuenta que es una escala progresiva, lo que estaba del principio, el Evangelio, lo que hemos oído, también lo que hemos visto, lo que empezamos a contemplar, lo que palpamos, eso les anunciamos. La verdad objetiva del testimonio apostólico. Como le dije al principio, el apóstol Juan ya está solo. Los otros apóstoles fueron martirizados, dieron su vida por la causa de Cristo pero él, al escribir, guiado por el Espíritu Santo, él usa plural, no sé si se dieron cuenta. Y dice, hemos visto, hemos contemplado, han palpado, damos testimonio, nosotros les anunciamos, nosotros estamos proclamando. Nosotros, quienes, los apóstoles, somos los testigos oculares, aquellos que hemos estado con el Señor Jesucristo, aquellos que hemos escuchado sus enseñanzas, aquellos que le hemos visto, Aquellos que hemos estado con Él y hemos visto sus milagros. Aquellos que hemos cenado con Él. Aquellos que hemos disfrutado incluso que el Señor Jesucristo nos lavara los pies. Aquellos que hemos disfrutado que el Señor Jesucristo nos haga un desayuno. Hemos, estuvimos con Él. Nosotros somos los testigos veraces. Y esto confronta a los falsos maestros. Porque ellos decían, yo recibí una revelación especial. Yo fui el iluminado. Y debemos tener mucho cuidado, hermanos. Porque hoy hay falsos maestros que están proclamando lo mismo. Y esos falsos maestros no dicen nosotros, sino yo tengo esta verdad. Yo tengo esta enseñanza. Yo descubrí en la Biblia tal cosa. Ojo con eso. Y por eso el apóstol deja en claro que no es él, sino que es un grupo, somos nosotros los que estamos dando testimonio, que hemos escuchado y proclamamos la verdad del Evangelio. Mañana, en el día de mañana, se celebra un poco más de 500 años de la Reforma. Y ustedes conocen la historia de Martín Lutero, un tiempo de gran oscuridad. ¿Y por qué estaba en ese tiempo de gran oscuridad? Porque justamente habían dejado, que La Escritura. Habían dejado la Escritura de lado, la autoridad la tenía la Iglesia, el Papa. Él ponía las reglas de juego. Era más un, un, un Estado que una Iglesia, como lo es ahora, ¿eh? sigue siendo un Estado. Y ellos proclamaban, proclamaban. Y había gran oscuridad. Y este monje alemán estaba aturdido en un tiempo de gran crisis, con grandes interrogantes en su cabeza. Él quería tratar de agradar a Dios y daba cuenta de su pecado. Estaba realmente torturado, torturado por la, la santidad y la justicia de Dios al verla en la Escritura, pero al ver también su pecado, su maldad. Era algo que él no podía soportarlo. Él trataba de aliviar esa culpa. Y él tomó la decisión en el 1511 de ir a Roma. Bueno, yo quiero ir a Roma y, y ahí voy a encontrar las respuestas. Así que él viaja a Roma y está allí en la iglesia de San Juan de Letrán, donde se encuentra la escalata santa, donde se encuentra allí una escalera santa, que según lo que dicen es que esa escalera fue la que usó el Señor Jesús cuando fue interrogado por Poncio Pilato, y que fue traída desde Jerusalén, y que está puesta ahí. Así que todos los peregrinos que van ahí, incluso Martín, este jovencito, tuvo que subir de rodillas pidiéndole perdón a Dios, tratando de ganar algún tipo de mérito. Y nos dice la historia que él llegó hasta la cima y él se puso en pie y proclamó a gran voz y dijo, ¿quién sabe si todo esto es verdad? Él estaba totalmente perturbado y él veía en toda esa religiosidad una oscuridad enorme. Él veía en toda esa, esa religiosidad una corrupción terrible y hubo más dudas y más confusión en la vida de este hombre hasta que Dios iluminó su mente, su corazón y la luz del Evangelio lo resplandeció, como lo hizo con nosotros. Y comenzó allí la Reforma. Pero se dan cuenta cuando uno abandona la Escritura cuando uno abandona la Escritura, sea por la religiosidad o por el libertinaje, la teología liberal, va a lugares terribles. Tan terribles como creer, creer que Dios me puede dar un polvo de oro en mis tiempos a solas con Dios. Y hay pastores falsos, apóstoles falsos que proclaman esto. Y que la gente está asombrada de que el pastor, el apóstol suyo, recibe ese polvo de oro de parte de Dios. Y cuando uno le dice, ¿podés mostrármelo? No, 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 yo lo recibo cuando estoy a solas con Dios. Yo soy el ungido, a mí nadie me puede decir nada. Y yo lo recibo como una señal, pero es para mí. ¿Eso es creíble o no? Claramente no, claramente no. El apóstol Juan lo que está haciendo aquí, en estos versículos iniciales, es todo lo opuesto. Él pone la verdad sobre la mesa. Y él está diciendo que él, que él, junto con todos los demás, han visto, han estado con Jesús realmente. Que él es el Dios que se hizo hombre, que es el Mesías, que él es el Señor. Así que Juan es contundente con los falsos maestros, y les dice en la cara, ustedes no son testigos oculares, yo sí. Es como si le dijéramos hoy, yo no te vi en la foto, ¿eh? vos no estabas ahí. Yo estuve con Pedro, yo estuve con Jacobo, yo estuve con Andrés, pero a ustedes no los vi ahí. Eso es lo que le está diciendo Juan. Por eso en este prólogo enfatiza su innegable autoridad apostólica. Ellos son los testigos terrenales del Señor. Ellos dieron testimonio y siguen proclamando el Evangelio a través de qué de la Escritura, de estas cartas inspiradas que nos llegan a nosotros, que nos llegan a nosotros. El mensaje del principio, el Evangelio eterno, eso es lo que estamos anunciando. No estamos inventando nada, dice Juan, es el mensaje que ustedes escucharon es el mensaje que ustedes escucharon, no estamos renovando el mensaje de Dios, no estamos de tratar de ser más atractivos a la comunidad, no, es el mensaje que ustedes han recibido y que les volvemos a escribir estas cosas para que crean, para que sepan, para que disfruten del Evangelio Eterno. Juan expresa allí tres verbos de una acción que ellos hacen por dar testimonio en obediencia al Señor observen allí versículo 2 damos testimonio os anunciamos os proclamamos allí en el versículo 3 os proclamamos no estamos inventando nada nosotros lo que vimos lo decimos imagínense que salimos sí que salimos acá y ocurre un accidente en la esquina y hay varios de ustedes que observan ese accidente Así que viene los peritos, viene la policía, etcétera, y dice, bueno, ¿quiénes vieron? Y van a llamar a los que realmente vieron, no van a llamar a las personas que están adentro, porque los que están adentro van a saber algún testimonio de lo que, de lo que ellos observaron. Pero van a llamar a, a testiguar a los testigos oculares. Es lo que está diciendo Juan aquí. Nosotros somos los testigos oculares. Nosotros tenemos el Evangelio y el testimonio del Señor Jesucristo. Nosotros hemos puesto el fundamento apostólica, apostólico. Y hermanos, quiero que pienses en esto. Tu fe, mi fe, si estás en Cristo, está basada en hechos reales, en hechos históricos. Está basada en la verdad de Dios, no está basada en mitos, no está basada en algún pensamiento de algún filósofo. No está basada en eso, sino está basada en hechos reales, concretos, que la historia nos dice que sucedieron, que la palabra de Dios nos dice que sucedió. Y le creemos a Dios y confiamos en el Evangelio. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 15 les dice a los suyos, cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a mí, ¿desde cuándo? Desde el principio. ¿Se dan cuenta? Juan y los otros están haciendo, están obedeciendo lo que el Señor Jesús les dijo. Sean testigos míos. Hablen, porque ustedes estuvieron conmigo desde el principio. Cuando uno lee los evangelios, tanto Mateo como Juan, ellos son testigos oculares. Marcos es el testimonio del discípulo del apóstol Pedro. Por eso hay tantos detalles. Lucas, Lucas investigó y nos dice la historia extra bíblica que Lucas era un historiador más excelente, más excelente que los historiadores de su época. Así que podemos descansar y confiar en los cuatro evangelios que nos relatan la vida del Señor Jesucristo. Podemos desconfiar, confiar en estas historias que son tan, tan cercanas. Algunos dicen que Mateo, que Mateo, y lo hacen de una manera casi eh, exagerada, estuvo escribiendo sus memorias a los pies de la cruz. Como diciéndonos, 10, 20 años más tarde que el Señor Jesús vivió con ellos y fue eh, levantado al cielo, él Mateo ya lo escribió. Así que los evangelios nos relatan una historia temprana, tan temprana que fue hace muy poco tiempo. Nosotros vimos y escuchamos. Nosotros vimos y escuchamos a Juan el Bautista decir a viva voz: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Nosotros vimos cómo el Señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces. Nosotros vimos cómo él hizo un vino de primera calidad allí en la boda de Caná de Galilea. Nosotros vimos milagros tras milagros, milagros que el Antiguo Testamento nos decía que el Mesías iba a ser, Nosotros lo vimos y atestiguamos que el Señor Jesucristo es el Mesías. Escuchamos sus enseñanzas con autoridad, palabras de gracia y de verdad. Escuchamos como Él, como el Dios que se hizo hombre, perdonaba los pecados y hacía milagros testificando lo que había ocurrido en el corazón de esas personas a quienes Él le perdonaba los pecados. Nosotros le vimos transfigurarse. Nosotros le vimos hablar con Moisés, con Elías. Nosotros lo vimos. Nosotros escuchamos esa voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd, a Él obedeced. Nosotros lo escuchamos. Estando el Señor Jesucristo en la cruz, me dijo a mí, Juan, Juan, y ahí tu madre. Y le dijo a María, María, y ahí tu hijo, Juan, ocúpate de mamá. Estando en la cruz, yo lo oí, yo lo oí, dice Juan, y yo me ocupé de María. Él escuchó el clamor del Señor, Elohim, Elohim, Lama Sabactani. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él escuchó en la cruz del Calvario, todo está completo, todo ha sido consumado. Yo lo escuché con mis oídos. Yo le vi cuando respiró por última vez. Yo lo vi. Yo lo vi con mis ojos. Yo lo vi cuando resucitó. Yo estaba ahí cuando Él resucitó. Yo estaba ahí, vi sus manos vi sus pies, vi su costado. Yo estaba ahí cuando Tomás no estaba y tuvo una semana con dudas, pero después yo estaba ahí cuando Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío, yo estaba ahí, yo estaba ahí. Yo estaba ahí y vi y contemplé que el Señor Jesucristo visitó a más de 500 hermanos, que algunos ya están con vida y que ustedes pueden ir a preguntarles, Hermanos, el Evangelio, el Evangelio que ustedes han creído, estuvo ahí desde el principio. Así que no se dejen engañar, no se dejen engañar. Y Juan le dice, hay un solo Evangelio, un solo mensaje de salvación. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y nosotros somos testigos del de Dios infinito. Nosotros somos testigos del Dios impalpable que se hizo uno de nosotros, que se hizo de carne y hueso. Nosotros le vimos, le contemplamos. Nosotros lo vimos, nosotros lo pudimos palpar a nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Él proclama que es un testigo verdadero y en segundo lugar, Él proclama que está atestiguando acerca de la vida verdadera. Observen ahí al final del versículo 1. Dice, estamos hablando acerca del verbo de vida. Versículo 2, pues la vida fue manifestada, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Todo lo que Juan está proclamando, contando, anunciando, es acerca de quién, del verbo de vida. Es acerca del Señor Jesucristo. Juan y los otros apóstoles son testigos y ellos no se ponen en el centro de la escena. Los falsos maestros, los falsos apóstoles que hay hoy, los falsos profetas, ellos se ponen en el centro de la escena y que son ellos lo, los coprotagonistas con Dios. Y que uno debe ponerse bajo su liderazgo porque si te salís de ese liderazgo vas a ser condenado. Y tienen a la gente atada ahí. Obviamente toda la audiencia es cómplice de eso, porque si tenés la verdad debes salir de ese lugar y de eso debes ser al Dios vivo y verdadero, debes aferrarte al Evangelio glorioso y eterno del Señor Jesucristo. Pero los falsos maestros se ponen como coprotagonistas, Juan no, Juan no. Los maestros gnósticos están diciendo nosotros somos los iluminados y Juan está diciendo no, yo soy testigo. Yo soy un testigo ocular y estoy proclamando lo que vi, lo que oí, lo que contemplé acerca del Señor Jesucristo, acerca del Verbo de Vida. Fui testigo del Señor. Yo le vi a Él, al Verbo de Vida, al Señor Jesucristo. Es importante ahí las palabras que usa ahí el apóstol Juan, tanto Verbo, Logos, como Vida, Zoe. Es importante para nosotros. El poder entender, tanto en el mundo griego como en el mundo judío, usaban esta palabra logos, palabra, verbo. Ellos la usaban. En el mundo griego la usaban para hablarnos de una fuerza impersonal que había dado orden y que había creado todas las cosas. En el mundo judío, la palabra era la sabiduría de Dios, la revelación de Dios, el poder de Dios, por el medio del cual Él había creado todas las cosas por el medio del cual él había dado los pactos, él había dado la ley a su pueblo. Así que el apóstol Juan toma esta palabra, logos, verbo, y la coloca y dice, no es ninguna fuerza impersonal, es una persona, es el Señor Jesucristo. Y esa palabra, esa palabra de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios, se hizo, se reveló, se mostró, es el Señor Jesucristo. El Logos de Dios, como Juan lo expresa en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 13, cuando habla del Verbo de Dios, el Logos de Dios. En el culto, cuando lo comenzamos, Jorge leyó Juan, capítulo 1. Y se los leo nuevamente, dice, en el principio ya existía el Verbo, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era a Dios. Y él estaba en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron, ¿qué? Fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él, en Jesucristo, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así que el sujeto de la proclamación de Juan es el verbo, es el verbo que se hizo carne. Es la palabra de Dios, es el Evangelio, es hablar de la vida, de la muerte y la resurrección de nuestro amado Salvador. La palabra de Dios que es la única fuente de vida, tanto física como espiritual. Como les dije, Juan utiliza ahí la palabra griega soe para describir la vida, el verbo de vida, la palabra de vida. Y la palabra soe tiene como, como esencia que es la fuente de la vida, tanto espiritual como física. Había otras palabras en griego que Juan podía usar, pero él eligió esta palabra para decirnos que el Señor Jesucristo es el que sostiene la vida, es el que da la vida y es el que depende toda la vida, tanto física como espiritual. No es ningún tipo de fuerza impersonal, es una persona, es Cristo Jesús. Es como el apóstol Pablo le dijo a los colosenses, en el capítulo 1, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él, en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en la tierra como en el cielo. Todo fue creado por Él. Todo. Y en Él subsisten, en Él permanece Así que Juan está proclamando que la palabra de vida, que tiene vida en sí mismo, que tiene vida en sí mismo y que en él y solo en él reside la vida, la vida abundante y la vida eterna y que la da a quienes, a todos los que creen en él. A todos los que creen en él. El Señor Jesucristo es la palabra de vida, el Señor Jesucristo es el pan de vida, el Señor Jesucristo es el agua viva y todo aquel que viene a él en arrepentimiento y fe es saciado totalmente, si tu alma está perturbada, si tu mente está perturbada, si tu vida es un caos, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. No sigas buscando en otro lugar porque no existe. El único que te puede dar vida, vida abundante, vida eterna, es el Señor Jesucristo. Ven a Él. Ven a Él, al Dios que se hizo hombre. Y dice Juan, nosotros... Les anunciamos esto. Nosotros anunciamos esto. Y hermanos amados, cada uno de nosotros, los que estamos en Cristo, debemos gozarnos de que el testimonio del Evangelio llegó hasta nuestros días y que alguien fiel nos habló, sin agregarle y quitarle nada, el Evangelio preciso, precioso, simple, llegó a nosotros. Y eso no fue por obra de alguien, sino por obra de Dios. Y por eso debes verte ahí y verte en Cristo, porque el Señor a través de Cristo trajo la vida a tu vida. Trajo luz, trajo perdón, salvación, redención, justificación, santificación, trajo esperanza, trajo seguridad. En Él y solo en Cristo estamos completos. En el Evangelio de Juan, él dice en el primer capítulo, versículo 14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo estoy dando testimonio y estoy proclamando acerca de la vida verdadera. Que la vida verdadera solo se encuentra en Cristo. Solo se encuentra en Cristo. Cuando pensamos en este pasaje, nos damos cuenta de que el Evangelio del Señor Jesucristo, escuchen bien, el Evangelio del Señor Jesucristo es exclusivo y excluyente. Es exclusivo de Cristo. Es exclusivo de Cristo y excluye a toda persona que no cree en Cristo. La vida y solo la vida está en Él. La vida y solo la vida está en Él y solo Él la da a aquellos que creen en Él, que creen en el Evangelio, que se arrepienten de sus pecados. El Evangelio es poder de Dios para salvación, pero es exclusivo y excluyente. Es solo Cristo, lo que proclamaron los reformadores. Es solo Cristo. El Evangelio no es un mensaje de vida, es el mensaje de vida. Es el único mensaje de vida, vida eterna y abundante. Muchas veces los mismos evangélicos dicen, ven a escuchar un mensaje de vida. Como podés ir a yoga, yo te estoy invitando a que escuches este mensaje, quizás te puede cambiar. Quizás puede ser seguir a Buda, a Mahoma o lo que sea. Como que hay muchos mensajes de vida, no, 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 no. Hermanos, debemos proclamar y ser fieles en proclamar que el Evangelio es el mensaje de vida y que solo en Jesucristo hay vida y vida eterna y vida abundante, solo en Él, solo en Él. Cuando alguien venga con algo novedoso, con algo nuevo, con algo que nadie vio en dos mil años de historia del cristianismo, levanta tus antenas porque es un mentiroso es un mentiroso, nosotros estamos fundamentados sobre el Señor Jesucristo, Él es la piedra angular, nosotros estamos, ya tenemos el fundamento apostólico y en Él vamos a edificar, así que cuando algo venga con algo novedoso, presta atención, cambia de canal, ignóralo, presenta el Evangelio porque está perdido, está perdido y quiere engañarte, si alguien viene a proclamar Cristo y algo más, desechalo, si alguien viene a decirte, es Cristo más las buenas obras, desechalo. Es Cristo más ir a la iglesia bautista misionera, desechalo. Es Cristo solo. Es Cristo y solo Cristo. Hoy en día volvió a resurgir el movimiento de los hebreos, los antiguos judaizantes, y decir, y hay personas muy preparadas que te envuelven en su discurso que como Jesús era judío tenemos que volver a las raíces hebreas porque esa es la verdadera religión y tenés que hacerte judío para ser realmente creyente. Es lo que pasaba en las iglesias de Galacia y si alguien viene con un mensaje distinto que desde el principio, que dice la escritura, que sea que, sea anatema, sea maldito por Dios, Hermanos, la vida fue manifestada y si has creído en el testimonio apostólico, tienes vida eterna en el Señor Jesucristo. Y de aquí, como los reformadores proclamamos, proclamamos solo Cristo, sola fe, sola gracia, sola escritura y solo a Dios la gloria. Es solo Cristo, es solo Cristo. No abraces otra cosa si querés tener vida eterna. Abrazar al Señor Jesucristo, créele a Dios, créele a Dios. Charles Spurgeon, cuando hablaba de la Deidad y Humanidad del Señor, escribió, y cito, debemos aceptar a este Hijo de Dios como Jesús, el Salvador. Debemos creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo hombre por su amor infinito hacia el, hacia el hombre, para poder salvar a su pueblo de sus pecados. Debemos ver a Jesús como el Cristo, el ungido del Padre, enviado al mundo con la misión de salvar, siendo poderoso para salvar y para llevar muchos a la gloria. Decimos amén a esta declaración de la Deidad y humanidad de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. El Evangelio de la historia del Rey que vino a salvarnos no son mitos Inventados por nosotros. Ninguno de nosotros daría su vida por las mentiras. ¿Sí o no? Ninguno lo haría. Pero el Evangelio son hechos reales, concretos. Está basada en la historia. Está basada en hechos reales que el Señor escribió en este libro sagrado. Y la vida fue manifestada y hemos creído en Jesucristo. Hemos creído en Jesucristo. Y damos gloria al Señor. Un comentarista dijo, en Jesucristo lo eterno y trascendente se ha convertido en palpable e inmanente. Qué precioso que el Dios eterno si hizo hombre, que habitó entre nosotros, y que vino con una misión muy especial, salvar a su pueblo de sus pecados. El justo, el perfecto dio su vida por nosotros, los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos al Padre. Si Dios lo permite, el domingo que viene seguiremos viendo estos cuatro versículos y vamos a ver en qué radica la comunión verdadera y en qué radica el gozo verdadero. Así que hemos expuesto la innegable autoridad apostólica de nuestro querido Juan, que nos va a acompañar a lo largo de estos meses. Pero quiero, antes de orar, quiero preguntarte, ¿estás en Cristo? ¿Has creído en el Señor Jesucristo? No te estoy preguntando si sabes la historia de Cristo. Si no se si has puesto tu fe en Él, si has creído en Él, si has ido a Él en arrepentimiento y fe, es necesario que vayas a Él y así como Tomás, puedas expresar y decirle Señor mío y Dios mío. Así como Juan, que en el Evangelio él está asombrado y él se llama a sí mismo, aquel a quien amaba a Jesús, porque él está asombrado de que el Señor Jesucristo lo ame a él, que es un pecador, que merece el infierno. ¿Cuál está asombrado? Jesús me ama. Jesús me salvó, me transformó. Y ese Jesús quiere transformar tu vida. Y si crees en él, tienes vida eterna. Tienes vida eterna. Amada iglesia, nosotros que somos sus discípulos, Debemos permanecer en el fundamento apostólico. No le agregues nada al Evangelio, no le quites nada. No le sumes legalismo y religiosidad. No le sumes libertinaje, no, permanece con un norte claro. Y ese norte nos lo va a dar Juan. Nos lo va a dar Juan. Que en esta semana, hermanos, tengamos el gozo de proclamar el Evangelio, tal como lo hizo el apóstol Juan, siendo un testigo, Verás de la cruz